0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Бытовой вопрос» и в студии меня ее постоянный ведущий Максим Петров. Со мной сегодня в студии известный вам Игорь Конечев. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем... Цикл передач «Бытовой вопрос». У нас случились э, такие продолжительные каникулы, как вы знаете. И продолжаем небольшой цикл передач внутри цикла «Бытовой вопрос». Этот э, цикл посвящен мультиварке Redmond Такой удобный, полезный, приятный во всех отношениях. Как мы с вами видели, как Игорь нам убедительно доказал, это та самая RMC-150, которая имеет э, голосовой отклик, да? сенсорная мультиварка, но ну, которая все проговаривает. А, если кому-то интересен полный материал, соответственно, посмотрите в архиве. Там есть передача о том, как а, на практике можно приготовить что-то в этой мультиварке. И есть передача, сделанная с менеджером фирмы Redmond, да, где мы обсуждаем также эти вопросы, эту мультиварку и вообще продукцию этой фирмы, в том числе перспективы и так далее. Немного напомним, о чем мы говорили. Мультиварка теперь уже достаточно старая, но ну, будем так говорить. То есть, выпуск 2014 года, да, Игорь, насколько? Да. То есть не самый последний топовый аппарат, но тем не менее она приятна от этой своей полной доступностью.
1: Но при этом она в продаже до сих пор да, есть, она это есть тоже
0: немаловажно. В продаже я вот ее купил совсем недавно. В начале августа, получается, достаточно свободно она нашлась в интернет-магазине. Пятилитровая чаша, сенсорное управление, которое нам приходится помечать, ну, либо специальными метками, либо, там, не знаю, изолента, скотч, пластырь, ну, все что угодно. Масса функций, жаркотушение, супы, каши, томление, йогурты и все прочее-прочее. Все, что хотите. Хлеб в том числе, кстати, что интересно. Когда вы покупаете мультиварку, к ней дается базовый комплект, такой набор аксессуаров. В него входит платформа или чаша как это назвать, для того, чтобы готовить на пару. Это пластиковая миска. Миска, миска, да, мисочка, миска скорее. скорее, мисочка да, с прорезями, с дырочками, да, чтобы пар выходил, вот, и готовит замечательную курицу. Соответственно, там можно делать котлеты, насколько я знаю. Ну, много... любые, любые продукты, которые готовятся на пару. Угу. Абсолютно. Ну, вот, эта миска ставится, она, получается, вставляется в чашу, она сверху, да, она лежит на краях. Также эта чаша, корзина, ну, можно сказать, из проволоки, для фритюра. Она вставляется, она лежит на дне чаши. Она уже, кстати, чем чаша мультиварки. Об этом сегодня поговорим поподробнее. Ручка. Для того, чтобы доставать вот эту корзинку из масла, такая очень интересная конструкция, нечто вроде прихватки, мы ее так между собой называем, которой положено вообще-то вынимать чашу из мультиварки, вот эту самую большую чашу основную. Как показала практика, это не очень удобно, и я бы сказал опасно. Не рекомендую, по крайней мере, не зря чем пользоваться. Да, собственно, наверное, и, и тем, у кого зрение есть. Она чаша массивная, большая, пятилитровая. Она может выскользнуть из этого захвата. А, мерный стаканчик в комплекте идет. Также две ложки, ну, как половник такой небольшой, и ложечка для того, чтобы, видимо, что-то а, мешать. Стаканчик, как, опять же, выяснилось, на 160 миллилитров.
1: Но это стандартный мульчестакан,
0: который вот во всех рецептах используется именно формулировка мульчестакан. Мульчестакан, вот так. Хорошо. Больше ничего не идет в базовом комплекте. Можно за дополнительную плату купить силиконовые вставки, насколько я помню, для выпечки и баночки для йогурта. И крышку еще можно. А для еще крышку, вот, для да. вот этой самой. Йому. Для того, чтобы хранить в холодильнике, да? Либо чтобы на фритюре как раз использовать. А вот интересно, кстати, вот опять же, мы к этому сегодня подробно вернемся. У нас прямо вот такой гвоздь программы есть. Мы Сегодня об этом поговорим. Ну вот, собственно, коротко о мультиварке. И мы бы хотели сегодня остановиться на нюансах, на моментах, которые показала нам практика. Я считаю, что, ну, по крайней мере, Игорь, эксперт в области этой мультиварки, практическом применении. Я только начинаю, но тоже моя практика уже достаточно обширна. Так, э, с чего надо начать? То, что меня напугало, когда я попробовал потушить э, в мультиварке рагу овощное с мясом. А напугало меня то, что э, все было выполнено по рецепту, который был изложен в книжке, да, книжка прикладывается, там 200 где-то рецептов разнообразных, в том числе, кстати, такие редкости, как там копченое мясо, копченая рыба, копченая курица, да. А, так вот, все было выполнено по рецепту, крышка закрыта, мультиварка пошла работать, стояла-стояла молча, потом она почему-то начала пищать, да, пронзительно, несколько раз, и непонятно было, что с ней делать. В это время, ну, благо у меня был помощник, который мог посмотреть... На, экран. на экране просто была показана кастрюля. Соответственно, кому я позвонил? Понятное дело, Игорю. И вот, что мне Игорь сказал: Скажи, я думаю, так вот, как раз в слов это будет понятнее. В мультиварке существует несколько режимов,
1: когда идет, так сказать, предварительный прогрев емкости и ее содержимого. То есть на пару или при тушении. То есть мы выставляем режим, время, тайм, таймер, насколько нам необходимо то или иное приготовление. Например, 30 минут на пару. Или там 30 минут тушим мы. Вот Эти 30 минут начнутся только после того, когда вот емкость с ее содержимым прогреется. Время этого прогрева от многих факторов зависит. То есть, прежде всего от а, объема продукта. Или, например, когда на пару мы делаем, ну, наливаем холодную воду, да, соответственно, пока вода не прогреется до температуры кипения, мультиварка вот этот отсчет 30 минут не идет. И вот этот самый писк пронзительный в течение где-то секунд 30, наверное, он свидетельствует о том, что вот с этого момента пошло э, отчет времени назад, скажем так, чтобы началось
0: приготовление. То есть нужно учитывать, что начало писка, а потом еще там полчаса, которые мы выставили, да, да. правильно? Ну, как Игорь уже сказал, это особенность не у всех режимов, это касается... Тушение на пару. Скорее всего, макароны какие-нибудь будут то же самое, потому что вода должна там... Да, прогреться, ну, как бы вскипеть. Мы же бросаем макароны в кипящую воду, да, когда их варим. Соответственно, вот эти 8 минут, которые там запрограммированы, они начнутся не сразу. Это нужно учитывать Просто надо не бояться, когда
1: начинается этот писк То есть даже если мы не знаем о том, что режим будет с такой функцией Скажем так, что предварительный прогрев Просто начинаем готовить Писк раздался, и в этом нет ничего страшного Значит, ну просто ждем дальше, и все Когда мультиварка закончит работу, она все равно скажет, что программа завершена Включен автоматический подогрев, и все Угу. То есть до этих слов, скажем так, никаких дополнительных кнопок нажимать не надо. Бежать с зазрячим помощником тоже не нужно. Спокойно ждем
0: и наслаждаемся вкусной пищей. Да, пища действительно вкусная. Вот я, я много раз это повторял и в эфире, и в записи, что я как-то сомневаюсь, сомневаюсь, сомневаюсь. Стоит ли? Стоит. Вот уверяю вас, стоит. Это... Классный помощник, по-настоящему классный помощник, и там действительно можно много чего сделать. И как я убедился, как меня убедили Игорь, и ну, друзья, можно готовить не только по рецептам, не только четко, сверяясь с инструкцией, можно экспериментировать. Об этом, кстати, мы сегодня тоже с вами поговорим. Не помню, говорили ли мы или нет о том, как включается подогрев. Включается подогрев сразу после того, как э, закончилась программа. Мультиварка говорит, что включен подогрев блюда. И вот тут, если вы хотите его отменить, э, там такая история, что вы нажимаете эту сенсорную кнопку, она пищит, она не говорит, что вот отменен по подогрев. К этому я тоже не привык сразу, не недопонял и долго сомневался, а отключился ли подогрев или не отключился. Да, он отключается. Услышали короткий звуковой сигнал, значит, подогрев э, отключился, значит блюдо будет остывать.
1: Ну, или на самом деле просто можно на проводе вот это выключатель и лезть, который просто выключит мультиварку в
0: таком состоянии, ничего страшного опять же не произойдет. Ну, вот, да, вот, как бы еще самый, самый простой способ, если не хочется возиться. Как показала опять практика, я вот не знаю, кстати, об этом мы с тобой не говорили, ну просто что-то руки не дошли. Как ты нажимаешь на эти сенсорные кнопки? Понятно, что они у тебя отмечены, это все, так сказать, мы уже обсуждали. Ты просто прислоняешь палец и убираешь его, или, или еще как-то? Нет, просто прислоняю и убираю. Да. А, этот способ, безусловно, работает, но, как оказалось, еще есть такой нюанс. Если вы не совсем точно попали, то, может быть, они с первого раза да, произойти включение. Вот в этом а, случае можно сделать прислонение палец и чуть-чуть вправо сдвинуть буквально на несколько миллиметров подушечку пальца, и вот тогда совершенно точно происходит вот этот вот запуск какой-то программы или там, переход по меню и, ну, и так далее. Ты
1: знаешь, вот я вот в этом убедился, что на самом деле, если правильно, точно, вот, ну, действительно с помощью зрячего помощника приклеить все вот эти вот метки, uh -huh. да, то не надо будет ничего экспериментировать. Просто, да, вот у меня изначально было там не очень хорошо, может, это сделано. Потом переделал, все, теперь никаких проблем нет Ты сам наблюдал, с какой
0: скоростью там все это переключается Да, 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 у тебя вот быстрее Мне пришлось привыкать, конечно, руки ставить чуть-чуть подольше Подсказочка, я на это внимание тоже не обратил По меню можно двигаться не только клавишей а, меню Перебирать программу, но еще и клавишами плюс-минус кстати, в ряде случаев это даже быстрее.
1: Ну Это, знаешь, когда получается очень удобно, когда ты проскочил нужное тебе uh -huh. меню,
0: чтобы по кругу заново вот, кнопка меню не возвращаться, можно минусом вернуться назад. Да, то есть, чтобы не крутить. Да. Ну, вот действительно. Причем, когда мы нажимаем э, меню, он же там еще старается говорить, там, сколько градусов, да, нажимаем, и так обрывается или не обрывается. Речь там по-разному бывает, в зависимости от там, точности нажатия. А когда мы плюс-минус нажимаем, переходит, происходит гораздо быстрее. То есть синтезатор прерывает речь, да, и мы очень быстро можем бегать туда-сюда-обратно. Тоже имейте это в виду. По поводу ухода, наверное, я немножко хотел бы добавить. Чашу протираем сухо-насухо, всегда, когда ее помыли. Протираем крышку и края. И, соответственно, можно какой-то тряпочкой протирать вот переднюю панель, да, сенсорную, потому что все равно, так или иначе, руками держимся за нее, да, пальцами трогаем, следы останутся. Их будет видно, но, соответственно, это неприятно. Не надо грязными пальцами пробовать <с сенсорную панель. Это да, но мало ли, поспешили или что-то еще. Сам понимаешь, бывает. Сейчас мы прервемся на несколько секунд, и скоро будем с вами опять. Вы слушаете Радио ВОЗ. А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии ее постоянно ведущий Максим Петров. И сегодня у меня гость Игорь Конищев. Мы обсуждаем сегодня мультиварки Redmond и рассказываем вам о всех секретах RMC-150, вот этой самой говорящей модели. Выкладываем прям всю подноготную да? Мы поговорили уже о том, какой базовый комплект есть у мультиварке, поговорили о некоторых нюансах, которые могут испугать новичка. И э, у нас сегодня гвоздь программы — это фритюр. Очень хитрая вещь, очень вкусная, и мне сразу захотелось попробовать, ну, почти сразу, да, там до того были всякие запеканки и, и рагу, и чего там только не было, в общем, много вкусного, ну, все равно захотелось побаловаться. Вопрос вот в чем. В качестве эксперимента такого неофитского была выбрана картошка по фритюре. В книжке рецепт такой интересный дан 120 градусов, мультиповар там и какое-то время. Так вот, когда... Я поместил в чашу масло, в масло погрузил решетку с э, нарезанным картофелем. Ничего мне не получилось. А проблема оказалась вот в чем. В книге имеется в виду картофель, нарезанный в пакетах. Вот эта вот картошка, уже нарезанная под картофель фри, которая продается в замороженном виде, как овощные смеси. Вот она-то имеется в виду, то есть ее нужно погружать, и вот она там за эти 15 или сколько там, 18 минут она получается. То есть вы понимаете э, в итоге нечто такое, что вы едите в Макдональдс. А я-то хотел сделать настоящую картошку, которая вот на поле росла. Оказалось, что нужно ставить большую температуру, 170 градусов, и время порядка 25 минут. А дальше уже по вкусу. То есть если вы любите более поджаристый картофель, то чуть побольше. Если менее поджаристый, то чуть поменьше. При этом картошка должна быть нарезана толстыми брусками, очень толстыми. Ну как, э, ну пожалуй, как э, два ну, полтора, скажем так, мужских таких э, пальца. Не знаю, может быть, э, это удачнее будет сравнить с толстой зажигалкой такой объемной. То есть, бруски должны быть большие. Вот тогда они ужариваются до размеров того, что вы едите в Макдональдс. Получается гораздо вкуснее. Но, как видите, рецепт из книги не работает для обычного живого продукта. Тоже некоторый нюанс э, вот этого рецепта в книге нет. Это гренки. Ты еще, Игорь, не пробовал? Не, не пробовал. А будешь вообще, кстати, заморачиваться? Скорее всего, да. А, почему я так спрашиваю? Потому что, уважаемые радиослушатели, расход масла большой. Сейчас... Мы этот вопрос тоже обсудим, но сразу предупреждаю, что расход масла действительно приличный. В Гренке тоже желательно делать бруски хлеба белого или черного, это неважно, такими достаточно, достаточно толстыми, но, ну, пожалуй, как два... Сантиметра вот в, в разрезе, да, 2-2,5 два, два может быть, чтобы они нормально прожаривались, с другой стороны, чтобы они не все э, были жесткие, да, чтобы внутри вот это вот немного как бы мякоть оставалась. оставалось. И здесь э, температура разная и время приготовления разное. То есть 180 градусов половиной минут, 160 градусов. 15-16 минут, 140 градусов, 28 где-то вот так, 29 минут. А теперь самое главное, самое такое важное на событие на сцене курица во фритюре, а вернее крылышки. И вот тут я отдаю образы правления в руки Игоря, потому что он разобрался в этом вопросе досконально, по-моему. Так что рассказывай. Как это все происходило у нас? Все
1: началось банально и просто, да. Ты знаешь, я фанат Формулы-1 решил во время гоночки попить пиво с крылышками. <с вот, заказывать не хотелось. Были заранее куплены крылья. Не заморожены, ничего. То есть. А в рецептах, конечно, миллион в интернете. Как готовить, что готовить, сколько масла, сколько чего. Не будем останавливаться, как мариновать. То есть, соль, перец, специи все добавляют, как хотят. А Перейдем к основному принципу готовки, наверное. Везде, также в рецептах скажено, разделите на три части. Третью часть саму тонкую выкиньте. Это очень рекомендую делать, потому что кушать там нечего
0: место будет занимать. Давай, может быть, вот так проговорим, чтобы все представляли. А вот эта крылышка, она состоит из трех... Фаланг. Фаланг, косточек. И есть там вот эта крайняя, не знаю, кто-то ее пальцем называет. В общем, она тоненькая совсем, и там действительно просто нечего есть, ее можно убрать. Да, то есть кухонными ножницами по вот суставу очень
1: легко все разделяется. Дальше, опять же скажем, положите там 4-5 крыльев вот в эту корзинку для фритюра, опустите в масло, столько-то количества масла и так далее. И готовить столько-то при такой температуре. Я подумал, что для меня будет такое количество, во-первых, мало, раз, и во-вторых, потому что подруга моя говорит, я тоже хочу покушать, что мы будем отвлекаться все время на то, чтобы добавлять и еще больше готовить. Поэтому было принято решение не класть в корзинах, а поставить в эту корзиночку для фритюра вертикально. Опытным путем мы поняли, что туда влезает 10 полноценных крыльев, то есть 20 фаланг, которых мы оставили. Мы поставили их вертикально, и, соответственно, нам пришлось налить больше масла, чем э, запланировано по рецепту, чтобы, э, когда корзина была с крыльями полностью погружена, чтобы масло полностью покрывало всю э, вот эту вот нашу конструкцию. Так вот сколько у тебя вышло? Вот этот... У меня ушло литр 800. А, ну, честно говоря, почему? Я не знаю, сколько надо бы, да, честно говоря. Просто у меня столько было, вот я все это вылил. Не знаю почему, потому что в холодное масло я не стал опускать вот эту курицу, да, чтобы сразу там все в ней не было. А в горячем уже не посмотришь, как пальчиком, знаешь, не сунешь, накрыло или не накрыло. но по мере того, как было все приготовлено, было понятно, что все накрылось. То есть она со всех сторон зафритюрилась все же.
0: Я сразу скажу, ремарочку сделаю, потому что я-то делал по рецепту, да, будучи убежденным, что так вот правильно, так и надо, да, так вот в рецепте там в одном рецепте 700, в оригинальном там в интернете литр, где-то литр 200, где-то литр 500, и я клал именно крылья. И там намучился, конечно, готовить несколько порций. Это, во-первых, во-вторых, не все крылья, вот эти верхние, да, потому что приходится пятая, допустим, крыло класть наверх. Не все эти крылья профритюриваются, будем так сказать. Поэтому вот то, что придумал Игорь, это, по-моему, оригинально.
1: В вертикальном способе, кстати, когда стоят вот эти фаланги, да, то есть они стоят неплотно. То есть они, ну как, не то что там их набитые они, да, и mm -hmm. не то что они болтаются. Они, вот 20 штук получилось, что совет классно, и со всех сторон, получается, масло затекает, и, соответственно, продукт приготавливается. Значит, опять же, по рецепту... В комплекте прилагается специальная ручка, которую мы потом достаем эту корзинку с приготовленной нашей пищей. Давай опишем сложность. Давай просто не будем это описывать. Скажем, что просто незрячим людям не рекомендуется использовать оригинальную ручку. Мягко все говоря, потому да. что это приведет только к травмам и ожогам. Серьезно. Там надо попадать в специальные пазы, которые на этой корзинке. Я думаю, что... С глазами это сделать не так сложно, хотя тоже, если масло уже замутнело там, да, то ну да, тоже то, попасть, возможно. Видимо, будет. Здесь как раз к нам на помощь опытным путем пришла вот эта вот, которую Максим в начале передачи говорил, Прихватка, Прихватка да, да, скажем так, ручка для вытаскивания вот этой большой корзины 5-литровой не корзины а чаша, и ей казалось очень удобно хватать вот эту корзинку, потом она на ощупь нащупывается, все достается и так далее. Ну, сразу рекомендуется подставить, когда вы подняли из кипящего масла вот эту вашу приготовленную емкость, подставить какую-нибудь тарелку, миску, чтобы масло все же стекало куда-то, не на пол. И дальше уже доставая приготовленные продукты, рекомендуется выложить на бумажный полотенце, чтобы просто излишки масла
0: э, ушли с продукта и наслаждаться дальше едой. То вот. есть практически ты поднимаешь вот эту картинку вот этим захватом, да, или как его все-таки правильно назвать, сразу ставишь в миску, а потом уже сушишь, да, то есть, не сливаешь над кастрюлей. Нет. Угу. Ну, Просто сушишь через полотенце, да? Да.
1: Угу. Ну, либо дать, опять же, стекать самостоятельно в ту же миску, да, но... Э Время будет тратиться, раз. Uh -huh. И второе, они будут просто остывать в этот момент. На полотенцах достаточно бумажное выложить, буквально там на 30 секунд моментально все впитается и уже по тарелкам uh -huh. разложить, так назовем.
0: И если я помню правильно твой способ вот то, что ты нашел, получается, это мультиповар 160 градусов, и задаем время 25 минут для первой порции из которых 5 минут – это разогрев масла и 20 минут, собственно, приготовления блюда. Соответственно, вторая порция – просто 20 минут, потому что масло уже будет как следует разогрето.
1: Насчет расхода масла, конечно, вот, вот в моем случае литр 800 – это, конечно, было много, наверное. Может быть, надо использовать меньше, это просто опытным путем надо подобрать необходимый объем для приготовления такого количества тех же самых крылышек. Я пошел путем другим, думаю, так... Мне еще завтра надо будет. Придут друзья, надо будет завтра приготовить. В магазин сегодня я уже не пойду. Что делать? Думаю, а если масло слить? Ну, не оставить. в кастрюлю мне нужна была мультиварка для другого. Я думаю, дай-ка я перелью это масло. То есть я дождался, пока оно остынет с помощью воронки слил назад в эти же самые бутылки. Притом, когда потом пришли ко мне зрячие друзья, говорят, все, ну, ну, оно нормальное. то есть оно ничего вот, с ним не вот стало оно, оно стало таким, оно стало прозрачным. Там угу. э, есть некоторые примеси от... Э, ну, вот специи, да, то, чтобы... Специи... Э, от панировки.
0: Угу.
1: Вот. А, то есть часть, она панировки прямо внизу, там, в самой кастрюле, это не переливал, да, ничего. Вот, с другой стороны, опять же, через ситечко, через воронку, то можно и все так. Потом в интернете почитал, что в общем, до 10 раз О -о -о. позволяется использовать это масло. То есть, если там в ресторанах стоят там уровни там кислотность как-то меряется что-то, и они вот сливают его по датчику, он говорит, ну, 10 раз типа можно смело. Потому что представьте, что вы готовите сегодня одновременно там несколько порций крыльев, несколько порций там гренок и несколько порций картошки фри. Да? Вы все равно используете одно и то же масло э -э вот столько количество раз. Поэтому, если оно у вас остыло, и вы заново его используете, в этом тоже не вижу ничего страшного и по вкусу ничем не отличается от первоначально использованного.
0: Ну, не знаю, насчет 10 раз это меня все-таки напугал сейчас. Но я думаю, что, ну да, там раз 5, может быть, не знаю, ну, может быть, чуть больше. Все-таки оно же будет ну засоряться, будем так говорить, да, все равно. Ну, в общем, это уже пробуйте, да, уважаемые радиослушатели, кому что. Основной акцент мы сделаем на том, что масло можно экономить таким образом, да, и не обязательно заталиваться там бидонами масла, чтобы готовить э, фритюр совершенно спокойно. Уверяю вас, получается очень вкусно то, что делается во фритюре. Кстати, можно делать элементарно даже сосиски. Это может развлечь как и вас, так, собственно, наверное, и детей ваших. да. Ну, то есть вот Макдональдс на дому такой получается. А на сегодня все. Большое спасибо, что пришел, что рассказал. А если у вас, уважаемые радиослушатели, есть предложения, советы, вопросы, замечания, Пожалуйста, присылайте их по адресу радиособака.радиовоз.ру. Всего доброго и до новых встреч. До свидания. Бытовой вопрос.